0: Avec Hermano, chaque semaine dans ce podcast, je vous propose de découvrir comment on construit un projet sportif, comment on s'y prépare, et finalement, comment on le réussit. Salut, salut Hermano, j'ai moins 77 avant ton départ. Salut Sylvain, salut à toutes et à tous,
1: enchanté d'être encore parmi vous pour ce nouvel épisode.
0: Bah voilà, salut à tout le monde, on approche de la dernière ligne droite et la semaine dernière on parlait d'un obstacle un peu difficile à passer, suite à ta blessure. Alors avant de te poser la question de comment tu vas et que tu réponds en une seule fois à toutes mes questions, comme t'en as la fâcheuse tendance <rire> et l'habitude, je,
1: oh, que... <rire>
0: <rire> je voudrais préciser que notre épisode du jour se consacrera au mental d'un sportif préparant son défi. Euh, C'est un thème qui m'est venu naturellement en écoutant l'excellent épisode que vient de publier François Hino dans son podcast La 100 tort que je recommande. Épisode dans lequel bah, il était interviewé vers Manon. Ainsi, si vous voulez en savoir plus sur le passé sportif ainsi que l'expérience podcastique de notre aventurier d'Agrippa, je vous invite à écouter cet épisode de l'instant outdoor. J'ai passé un excellent moment et comme je viens de le dire, l'idée de développer aujourd'hui le thème du mental dans l'effort sportif m'est venue naturellement avec les nombreuses influences que François et toi vous avez faites. Mais avant de mentionner le bilan de la semaine et pour faire suite à... Ouais. Et pour faire suite à notre épisode de la semaine dernière dans lequel tu évoquais une blessure au genou qui t'a causé un arrêt de deux jours dans ton entraînement, comment vas-tu Et cette blessure, c'est du passé
1: alors je vais très bien. Euh, pour une fois on enregistre le vendredi et plus le jeudi, donc on est on est proche de la date de publication de l'épisode, donc on va pouvoir parler au présent et pas au futur. Euh, je vais très bien. La semaine avance très bien en termes d'entraînement. Euh, cette semaine au programme il y a 150 kilomètres et j'ai regardé là tout à l'heure juste après le, la fin de de mon entraînement on est déjà à 115. Donc tu vois on, on avance bien. Euh, il reste plus grand chose à faire. Il reste 10 et 15 demain et, et 15 euh, 15 dimanche je crois. Enfin, j'ai pas le planning un peu j'ai pas vraiment le planning en tête euh, surtout sur les, les plus petites distances de l'entraînement je regarde plutôt les, les gros blocs euh, sur lesquels j'appréhende un peu mais pas trop les, les petits blocs euh, et comme le disait Denis Boucher avec qui on a fait un call avec Paul lundi dernier c'était un peu le, le point hebdomadaire entre les deux coachs et euh, l'athlète et, euh, et Denis m'a dit euh, ne regarde pas les distances ne regarde pas les durées d'entraînement bien sûr tu les mets dans ton agenda pour pouvoir planifier ton or, ton organisation mais pense surtout à faire un pas devant l'autre. Et puis tu attends que la montre, elle te dise que tu es arrivé au bout et tu verras, ce sera plus facile à, à appréhender. Donc euh, voilà, c'est l'état d'esprit que j'aborde plutôt en ce moment dans ma préparation. Euh, pour revenir sur l'état physique, eh bien écoute, euh, lundi c'était pause. Donc lundi c'était super, très bien, tout s'est très bien passé pas de douleur particulière euh, on a repris mardi avec euh, un programme un peu plus light enfin un programme inversé par rapport à ce qui était prévu pour pas monter en charge directement parce qu'à la base Paul avait prévu un 30 km mardi mais du coup il l'a mis mercredi euh, donc mardi c'était une petite sortie de 10 km euh, puis une sortie de 15 et puis euh, euh, séance de dry needling donc avec mon kiné euh, qui a fait du bien parce que je commençais à, à nouveau à ressentir des douleurs euh, et puis euh, mercredi je suis parti sur mon 30 bornes alors il s'est passé un truc très 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 bizarre et je pense que ça fera le lien avec l'épisode du jour tu m'as juste dit qu'on allait parler du mental donc je suis un peu pendu à tes lèvres pour savoir quelles vont être les questions mais, mais vu que tu me demandes déjà comment s'est passée ma semaine donc mercredi je suis parti euh, beau soleil, très belle journée pas de vent, vraiment euh, des conditions idéales pour faire ce premier 30 km de la semaine et puis euh, je suis monté, je suis parti de, de, de chez moi, j'ai fait une, une petite grimpette, j'ai été euh, dans un endroit que je connais parce que j'y suis déjà allé euh, qui m'a permis de, de travailler le vallonnet, et je me suis retrouvé sur un un champ d'éoliennes, donc c'est un paysage un peu lunaire mais c'est assez agréable, surtout qu'il faisait vraiment très beau euh, là j'ai touché les, les 15 km et puis j'ai fait demi-tour pour rentrer à la maison et, euh, et arrivé à 22,5 km exactement, j'ai senti un gros coup de poignard dans mon genou et puis là, impossible de faire un pas, euh, donc je me suis posé j'étais au bord de la route, au bord d'une nationale, donc je me suis posé euh, en mode, euh, en mode, euh, comment dire, en essayant d'être un petit peu euh, en sécurité. Euh, j'ai commencé à sortir mes petits oléagineux, mes compotes, je me suis fait mon goûter, voilà, et puis j'ai passé un coup de fil à, à mon épouse pour lui dire, écoute, là, je suis dans le dur, ça va pas, j'ai mal aux genoux, et, et j'ai juste envie d'entendre ta voix. Et j'ai, euh, on a parlé même pas 30 secondes, et puis euh, j'ai dit, bon, allez, t'inquiète, je vais repartir, de toute façon, au pire, je finirai en, en marchant, mais il reste quand même donc, ça va être long. Et puis, euh, bah, le fait d'avoir eu mon épouse au téléphone, euh, qu'elle m'ait dit euh, deux, trois mots qui m'ont réconforté, ça m'a permis de repartir. Et là, j'avais plus de douleur. Donc, je pense qu'il y a une grosse, un gros lien avec le mental, la prépa mentale dont on va parler aujourd'hui. Euh, voilà, après le... après le reste de la journée, c'est enfin le reste de la semaine s'est déroulé doucement. Euh, donc après cette alerte, eh ben, j'ai pu avoir un deuxième rendez-vous avec mon kiné. Donc euh, il m'a vu jeudi midi, après une première séance le matin, et avant une séance de fractionné l'après-midi. Euh, et puis aujourd'hui, vendredi, j'avais à nouveau 30 km... 32 km, pour être précis, et, euh, et une heure de natation que j'ai un peu raccourci parce que la famille rentrait de vacances plus tôt que prévu, et je voulais être à la maison quand ils sont rentrés.
0: Alors, nos auditeurs noteront que j'avais dit, sans mentionner le bilan de la semaine encore, comment vas-tu Hermano Mais je vois que bah, tu as déjà répondu à... La plupart des questions qu'elle est suite, comme tu as bonne habitude. Et aussi, euh, je vois la petite note, tu vois, euh, Hermano, très professionnel dans la manière de faire ses enregistrements de podcast, il sait que Saint-Valentin arrive et il nous raconte la petite histoire avec sa femme, une petite histoire romantique et d'amour, <rire> où l'amour la bla... euh, ouais, est plus fort que la blessure, et puis voilà, c'est très très joli en tout cas. Et...
1: Je ne sais pas si l'amour est plus fort que la blessure, mais en tout cas le mental joue une part importante. Euh...
0: Comme ben, quoi, il y a une partie somatique, justement, de, dans, ces, dans, dans toute blessure, ouais. je pense, que le sportif peut, peut ressentir à un moment ou à un autre. On a vraiment la blessure en elle-même, et puis peut-être ce qui est l'appréhension ou le ressenti d'une blessure potentielle. Quoi.
1: Bah, on en a déjà parlé la semaine dernière. Euh, comme je te le disais, une fois que tu as été blessé, tu as un peu tendance à, à focaliser toute ton attention sur le point de blessure. Euh, et donc, tu pars certes à l'entraînement mais avec une certaine appréhension et je, pour ne rien te cacher euh, j'appréhende les, les prochains entraînements parce que le, la douleur au genou est toujours présente euh, malgré tout, malgré tout je, me, je, je me dis que tant que j'arrive encore à courir eh ben, je peux encore mettre un pied devant l'autre et donc euh, je continue l'entraînement. Si jamais ça de... il devait y avoir une atteinte physique plus importante, euh, évidemment, je marquerais une pause et je m'arrêterais. Mais selon le kiné, ce n'est pas si grave. Il suffit juste de remuscler le, le quadri interne. Donc euh, voilà, tant que j'arrive à marcher, je continue.
0: D'accord. Et euh, est-ce que le programme, il a, à cette, le programme de cette semaine, il est encore adapté à cette blessure Tu disais justement qu'il y avait peut-être un changement au début de la semaine. Euh, mais euh, mis à part ça, est-ce que tu sens que le programme il est revenu à la normale ou il est encore un peu en mode... Euh... Remise en, remise en forme
1: ah Non, non, il est revenu à la normale, simplement Paul a inversé mardi et mercredi pour pas recommencer une semaine sur, euh, sur un 30 bornes, euh, même si euh, pour Agripa, de toute façon, euh, notamment après les jours de pause, je réenchaînerai direct sur un 60 km, mais, euh, mais là on est en mode préparation, et pendant la préparation on peut s'autoriser euh, une préparation un peu plus adaptée, plus agile.
0: D'accord, donc tu te re ressens, tu es revenu à ton niveau normal, quoi, on va dire le haut niveau
1: au niveau normal, euh, je ne sais pas. Mais en tout cas, euh, on avance dans la préparation telle que c'est prévu avec des semaines à 150 km pendant le, le mois de février et puis euh, encore
0: plus au mois de mars. D'accord. Il y a un truc, on va peut-être partir un peu plus sur le, le côté justement mental de, de, ton, de ta préparation. Un truc qui m'est venu en écoutant justement l'épisode de euh, l'instant d'or euh, qui me paraît comment En fait, la question, au départ, je me... Comment dire elle me paraissait un peu simple ou... et puis je me suis, j'ai réalisé qu'on vivait dans deux, deux environnements bien différents. Entre, bon, la Californie qui est très, on va dire, ensoleillée, mais qui manque beaucoup d'eau actuellement. C'est pas, c'est pas la joie de ce point de vue. Et vous qui avez tendance à plutôt être dans le contraire, plutôt pour ce que j'en entends en tout cas, du gris, un peu de vent, enfin, des conditions qui, qui donnent pas envie de sortir. Euh... Ma question est peut-être simple, mais et puis ça, ça concerne beaucoup de sportifs que je peux écouter à droite et à gauche. Comment est-ce que tu te motives pour faire actuellement deux à trois entraînements par jour, et cela qu'il pleuvent, qu'ils vendent, qu'il gèle ou qu'il fasse du soleil, dans, dans le meilleur des cas
1: cette semaine, j'ai eu du bol. Les deux grosses sorties, il y avait un grand soleil. Encore aujourd'hui, il a fait un super temps, donc c'est super agréable. Et du coup, comment je me motive Alors déjà, il y a une chose qui me motive, c'est ce défi. Et au-delà de ce défi, c'est les deux causes que je veux soutenir. On le rappelle, Imagine for Margot et une bouteille à la mer. Donc déjà, ça, ça me met un gros coup de pied aux fesses parce que je me dis que je veux les soutenir et si j'arrive pas au bout du défi, bah, ce serait un peu comme jeter un, un, un pavé dans une mare euh, donc ça servira pas à grand chose, donc déjà il y a ça qui me motive et puis bah, quand je fais des entraînements comme, euh, comme mardi ou comme aujourd'hui sous le soleil, et bah finalement je me raccroche à ça en me disant, euh, bon aujourd'hui il fait pas beau euh, déjà pendant le défi tu choisiras pas de, la météo qui va faire mais euh, la dernière fois tu as eu du soleil tu peux pas gagner à tous les coups et puis peut-être que demain ce sera plus sympa donc euh, casse pas les pieds vas-y quoi, voilà c'est ce que j'essaye de me dire dans ma tête même si c'est difficile
0: mais mais c'est ce qui me motive et non n'as jamais ce moment de se dire pff, oh, je suis parti pour deux heures ou trois heures j'ai vraiment pas la moitié j'ai pas envie ou, ou il pleut dehors et tu te dis pff, allez j'ai essayé de remettre ça demain bon bien sûr après ça fait l'effet boule de neige
1: ouais non mais en fait euh, euh... Ça, c'est un état d'esprit qu'on peut avoir quand on a euh, quand on n'a pas forcément un objectif avec une préparation millimétrée. Euh, quand on, on quand euh, c'est millimétré, tu pas véritablement le choix que de dire bah, « j'y vais pas » ou « je repousse euh, ». Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que euh, quand tu regardes, même quand tu es sous une averse, même quand il pleut, il pleut rarement 100% du temps. Donc... Euh, t'as deux solutions, enfin en tout cas moi j'ai deux solutions, soit je décale un peu l'heure à laquelle je vais partir m'entraîner, tout en sachant que plus je vais décaler si c'est la première séance du matin, et eh ben euh, plus il va falloir raccourcir la pause et la récupération avant la séance de l'après-midi, ou alors plus il va falloir décaler celle de l'après-midi, donc potentiellement finir en pleine nuit, ou finir dans des conditions qu'on maîtrise pas non plus. Euh, et la deuxième chose c'est bah, quand j'ai des rendez-vous notamment je sais pas des enregistrements de podcasts qui sont planifiés euh, si c'est à 11h et que j'ai 2h d'entraînement à faire le matin bah, si je pars à 9h je suis trop short parce qu'il faut compter un imprévu il faut compter euh, le temps de pause il faut compter la préparation il faut compter euh, la douche donc euh, j'ai pas le choix que de partir à 8h30 donc soit j'ai pas de rendez-vous après mes entraînements et je peux me permettre de décaler un peu et d'attendre une toute petite éclaircie pour éviter de partir quand il pleut. Mais de toute façon, la drache, je l'éviterai pas. Soit, j'ai un rendez-vous de prévu et dans ce cas-là, bah, j'ai pas de choix. Il faut que j'y aille. Donc, euh, qu'il pleuve, qu'il neige, euh, qu'il y ait un orage, qu'il y ait un ouragan euh, ou, ou qu'il vente, et ben, bah, euh, j'y vais parce que de toute façon, j'ai pas le choix. C'est ma préparation. C'est moi qui l'ai voulu. C'est mon défi et ce sont les deux causes que je veux soutenir. D'accord. Ça n'a pas toujours été le cas, hein. ça n'a pas toujours été le cas. Là, c'est vraiment le cas pendant cette préparation, hein. mais quand je préparais des triathlons ou des, ou des épreuves autres, ça n'a pas toujours été le cas. J'avais moins de scrupules à faire sauter des séances, mais là, je veux en faire sauter aucune.
0: Voilà, tu vois, tu viens de m'offrir, euh, tu viens de me tendre une perche, sans mauvais jeu de mots, parce que là, tu viens de parler du mot triathlon, et ça venait justement être la prochaine question. Euh, Est-ce que tu vois un peu la préparation de ce défi, et peut-être même ce défi Agrippa comme la continuation de ton entraînement lorsque tu étais triathlète, euh, pour tous ceux qui ne connaissent pas ton passé, bah de nouveau, je les invite à écouter le dernier podcast de, de François à euh, l'instant adore. Euh, euh, est-ce que ce sont les mêmes sensations avec, bien sûr, quelques années en plus maintenant euh, On n'est pas tout jeune, hein euh, mais est-ce que tu le revois peut-être Non, la une...
1: sagesse, avec de la sagesse en plus. Euh... <rire> <C> est <vrai. rire>
0: mais est-ce que tu vois peut-être cette préparation du défi Agrippa comme, ouais, de nouveau, la continuation de tes années d'entraînement de triathlon.
1: Euh, alors comme je le disais tout à l'heure bah, ça n'a pas toujours été le cas euh, quand je préparais des triathlons euh, j'avais moins de scrupules à faire sauter des séances euh, même si en 2009-2010 quand on s'était fixé avec Paul de préparer un premier Ironman euh, là je mettais un point d'honneur à faire sauter aucune séance euh, on était dans d'autres circonstances parce que euh, le, petit, le numéro 3 sur 4 donc Mauro pour ceux qui le connaissent était malade il fallait souvent aller à l'hôpital donc c'était beaucoup d'ajustements de l'emploi du temps euh, malgré tout je mettais vraiment un point d'honneur à ne pas faire sauter de séance et finalement j'étais je pense à peu près dans le même état d'esprit que celui dans lequel je suis actuellement sauf que maintenant bah, en plus il y a ces deux causes que je veux soutenir sur mon défi et puis et puis c'est un défi finalement off que je veux pour moi-même quand je préparais un Ironman j'avais pas le choix que d'être prêt pour le jour de la compétition parce que c'était ce jour là et pas un autre jour quand tu t'alignes sur une compétition sur une course tu choisis pas la date là pour mon défi après tout si le premier enfin si le 30 avril je suis pas prêt euh, et qui manque 15 jours d'entraînement, rien ne nous empêche de dire « on parle le 15 mai ». Voilà.
0: D'accord. Et donc, ce défi Agrippa, ça ne serait pas un peu ta manière à toi de, de toucher ce fameux rêve d'accomplir un, un Ironman qui avait été alors empêché par des problèmes de santé C'est avec des programmes d'entraînement qui sont un peu similaires, dans le, en tout cas dans l'effort demandé. Euh, donc, euh, ma question, c'est euh, Ironman Kona devenu maintenant Swimrun Agrippa <rire>
1: Euh, alors, euh, honnêtement, en termes de difficulté, c'est beaucoup plus dur sur la prépa d'Agripa euh, déjà parce que le défi est pas le même. Euh, parce que un Ironman, c'est 8 heures pour les meilleurs, euh, 15 heures pour, pour ceux qui sont dans le, dans la moyenne. Parfois plus, euh, d'efforts non-stop. Mais c'est pas, c'est pas un mois avec des coupures, euh, le jour à 18 heures pour reprendre le lendemain matin. Déjà. Et puis, en termes de préparation sur une prépa Ironman, il euh, y a du, il euh, y a du croisé, en fait. Parce que tu nages, tu roules et tu cours. Euh, là, je ne fais que courir et nager. Bon, je fais aussi un peu de muscu, mais je ne croise pas, je ne fais absolument euh, aucun vélo. Déjà parce que le home trainer, il n'est pas dans mon appartement, il est dans la maison dans le sud. Il euh, n'y a pas la place de le mettre ici. Et puis, euh, et puis parce que, euh, que j'ai raccroché le vélo. Donc, euh, si je devais rouler, ce serait que du home trainer. Et là, ce n'est pas possible.
0: Mais il y a une certaine euh, promesse Mari, euh, comment dire, marital, de, derrière, <rire> Conjugale. conjugal. Conjugale, exactement. <rire> euh, je précise que j'ai dit le mot Ironman Kona, c'est en référence à l'Ironman qui international d'Hawaï, le plus réputé, non C'est ça
1: c'est ça, les championnats du monde de la distance Ironman, enfin de la euh, de, du label Ironman, qui ont lieu tous les ans à Kona, sur euh, donc une des îles d'Hawaï. Euh, sachant que cette année, eh ben ce sera pas à Kona. Cette année, ce sera à Saint-Georges, euh, Utah, aux États-Unis, euh, à cause des des conditions sanitaires, ils ont euh, ils ont décalé l'édition 2021 parce que normalement les championnats du monde d'Hawaï, ça a lieu euh, le deuxième week-end d'octobre tous les ans. Euh, donc, ils ont décalé cette édition 2021 d'octobre 2021 à avril 2022 à Saint-Georges euh, euh, aux états unis et, euh, et 2022 les championnats du monde 2022 auront bien lieu à Kona, normalement.
0: D'accord. Ah, donc c'est plus près de chez moi, hein, d'ailleurs. Euh,
1: tu pourras aller
0: participer. Et à peine à quelques... 12-20 heures ou quelque chose comme ça de, de, de voiture ouais. mais bon, pas bon. <rire> euh, je sais qu'on en a déjà là aussi je vais faire un petit retour en arrière on en a parlé la semaine dernière dans, dans l'épisode 5 euh, mais maintenant, ma maintenant que tu as une semaine de recul comment tu as vécu moralement cette blessure, est-ce que tu penses l'avoir surpassée ou justement ce, ce qui t'est arrivé mercredi où tu as ressenti un coup de poignard dans, dans le genou comme tu le disais Ça peut euh, c'est peut-être une trace d'une quelconque peur
1: euh, non, ça reste ça reste présent, ça reste latent, euh, j'y pense systématiquement, surtout, je le dis pas trop fort, mais à froid, j'ai mal aussi, euh, mais, euh, euh, mais ça m'a, comme je le disais la semaine dernière, ça m'a déjà montré que bah, je, suis pas, je, je ne suis qu'un humain, je ne suis pas un surhomme, donc les blessures peuvent arriver, même si on se prépare euh, dans les meilleures conditions possibles, euh, et puis, euh, ce que ça m'a appris aussi sur cette nouvelle semaine d'entraînement, c'est que, euh, excuse-moi le langage, tu pourras le mettre en, en non adapté pour les jeunes, eh ben, merde, euh, il, faut, euh, il, faut, euh, il faut passer outre cette foutue blessure, et puis euh, tant que je peux marcher, eh ben je continue. Euh, clairement, euh, j'ai encore des douleurs. Aujourd'hui, les 32 bandes, je dis pas que c'était facile, euh, mais, euh, mais je pouvais encore courir, donc j'ai continué. Voilà. Euh, ça m'oblige à avoir un, une approche différente au niveau euh, psychologique. D'accord.
0: Maintenant, Hermano, je t'invite à t'allonger relaxer tranquillement là on va démarrer une séance de psychanalyse sur deux trois questions euh, deux questions Donc je en me tout mets sur le divan. voilà deux questions actuellement que j'ai euh, plus personnelles à te demander la première c'est -ce qu'est-ce qu que tu voudrais que tout le monde sache ou comprenne avec la réalisation et l'accomplissement de ton
1: finalement je pense que c'est ce dont je parlais avec François dans l'Instant Outdoor. Euh... C'est le message que je voudrais faire passer à mes enfants, c'est-à-dire que euh, tout est possible, il suffit de le vouloir. Et puis, euh, et puis, euh, même si on a peut-être un certain talent ou une certaine facilité, et je clairement c'est pas mon cas, mais je pensais notamment à mon fils, euh, et ben il y a qu'une seule chose qui paye dans la vie, c'est le travail. Euh, Nico du Let's Trail podcast a, a un mantra et il finit toujours ses épisodes comme ça. C'est euh, si vous pensez que c'est impossible, euh, faites-le pour vous prouver que vous avez tort. Ben voilà, ça, ça rejoint un petit peu une autre philosophie qui est il, « ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait euh, ». Ben voilà. Moi, je, euh, je pense que le défi Agrippa, ça peut être impossible, euh, mais si on l'approche, si on s'entraîne correctement, il eh n'y ben, a pas de raison de ne pas y arriver, et c'est pour ça que je vais aller jusqu'au bout.
0: D'accord. Et la deuxième question que j'ai, que tu as déjà évoquée à quelques reprises dans, dans ce podcast et même dans d'autres émissions où tu as été invité. Elle va paraître simple au départ, mais je vais la préciser avec d'autres questions qui suivent en fait. C'est quel, quel est l'objectif final avec ce projet? Mais par là je veux dire que cherche à trouver ce cher dans, avec un tel défi à relever.
1: Bah, Au-delà de ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, ce que je cherche c'est savoir où sont mes limites et savoir comment les dépasser. Et en quoi... Ça te va comme réponse ou tu voulais quelque chose de plus, de plus élaboré, toi qui as l'habitude de m'entendre parler Voilà, je
0: m'attendais vraiment à la partir sur 15 minutes d'auto-analyse, très poussée, et non, monsieur nous a fait un résumé très, ouais, très, très surprenant. Et en quoi tu crois l'hermano post-Agrippa sera-t-il différent de l'hermano pré-Agrippa
1: bah déjà il y aura la réalisation de ce défi euh, je dis bien il y aura parce que coûte que coûte j'irai au bout enfin à moins que je tombe dans un ravin mais <rire> et que je me pète une jambe et encore et encore ça m'empêchera pas de ramper euh, mais je sais pas si Paul me laissera continuer non mais plus sérieusement euh, j'irai au bout donc euh, au-delà de ce que j'ai évoqué tout à l'heure il y aura déjà l'accomplissement le de ce défi il y aura peut-être le message que j'aurais réussi à faire passer à mes enfants il y aura peut-être le message que j'aurais réussi à faire passer à d'autres personnes et puis euh, après j'aimerais en faire beaucoup de choses de ce défi Agrippa alors ça va dépendre aussi des projets personnels du temps qui va m'être accordé etc mais j'aimerais euh, j'aimerais laisser une trace écrire un livre faire un documentaire peut-être un film euh, voilà, on verra un petit peu comment comment tout ça va se dérouler comment est-ce qu'on va pouvoir documenter avec Paul euh, moi je me baladerais toujours avec ma GoPro donc j'essaierai de faire des, des prises de vue euh, mais j'aimerais laisser une trace et puis euh, j'en ressortirai aussi euh, très certainement grandi, grandi euh, de la, euh, des paysages que j'aurais pu voir, des conditions euh, climatiques que j'aurais pu rencontrer pour reboucler sur ce qu'on disait tout à l'heure et je suis persuadé euh, aussi grandi des échanges que j'aurais pu avoir parce que euh, bah, sur 1800 km je pense que je vais en voir des gens, euh, je vais avoir l'occasion d'échanger, de partager, de, euh, de, de, de m'imprégner un petit peu de, de l'état d'esprit de tous ces Français ou pas, enfin de tous ces gens qui, qui seront sur mon parcours en France et euh, bah, je pense que tout ça ça va me permettre d'en ressortir encore plus grandi et j'espère, j'espère un peu plus philosophe.
0: Parlant de philosophie, justement, ça me fait penser un peu à cette euh, phrase de Platon de, du « connais-toi toi-même ». Et j'ai vraiment l'impression qu'en en regardant, enfin en écoutant justement tes, tes expériences passées, on va revenir sur bah, le, malheureusement le triathlon que tu n'as pas… eu le triathlon, le, que tu n'as pas pu finaliser pour, pour finir. C'est comme si c'était en fait… Une partie, un chapitre de ton, li de, de ton livre de, la, de ta vie qui n'avait pas, que tu n'avais pas pu terminer. Et j'ai vraiment cette impression qu'agrippant, en fait, c'est ta manière à toi, quelques années après, de conclure ce chapitre en disant, d'accord, je n'ai pas fait l'Ironman, je n'ai pas réussi à m'accomplir sportivement tel que je le voulais avec l'Ironman, mais je trouve un autre, une autre manière de m'approcher à, à ce rêve, à, ce, à cet objectif que je m'étais fixé il y a des années. Je le finalise comme ça, bah ben voilà, je peux clôturer ce chapitre et passer à autre chose. Euh, me connaître plus sur moi-même comme tu disais au niveau des limites mais ça en fait je suis sûr que tu connais déjà tes limites tu les, connais, tu les sais déjà mais tu as simplement besoin de de te prouver que tu es encore là tout simplement et de prouver que tu peux, que tu pouvais le faire
1: Ouais, je sais pas si je les connais, mes limites, parce que finalement, chaque jour à l'entraînement, euh, j'ai l'impression que c'est plus dur que la veille, et j'ai l'impression de les dépasser, ces limites, donc je suis pas certain de les connaître tout à fait. Euh, après, euh, je dis pas que je vais clôturer le chapitre, hein. euh, j'ai promis à mon épouse qu'il y aurait un défi Agrippa et pas deux, mais il y aura peut-être un défi qui s'appellera autrement.
0: <rire> Justement, vu qu'on parle un peu futur, est-ce que tu penses intégrer, tu viens de dire que tu voulais faire des publication, ou en tout cas du contenu à partir de ce défi. Mais est-ce que tu penses que ce défi va rentrer dans, dans la reconversion professionnelle que tu es en train d'envisager euh, Est-ce que, par exemple, entre autres, tu penses peut-être utiliser toute ton expérience sportive, ton expérience au niveau programme, entraînement, pour peut-être devenir un coach sportif ou un coach mental, ou aider à la, la, la planification, à la préparation d'événements sportifs Est-ce que c'est dans tes plans, peut-être
1: ah bah Clairement, oui, ça fait partie de de mon, de mon plan de reconversion. Euh, toutes les portes sont encore ouvertes. Je sais pas un petit peu euh, ce que j'en ferai. Euh, je te l'avais déjà dit en, en, entre nous en off. Euh, moi, j'aimerais bien pouvoir aussi intervenir dans les écoles une fois que ce défi sera terminé ou même pendant que le défi euh, aura lieu. Mais après, il y a une question de, de récupération et de repos aussi. Mais euh, pouvoir intervenir dans les écoles pour expliquer aux enfants ce que j'ai rencontré, ce que j'ai vu, les, les paysages, les dégradations sur l'environnement. Euh, vraiment plus sur cette brique environnementale, donc sur cette brique de la, la deuxième association que je soutiens <rire> t'entends le petit hurle derrière oui <rire>
0: oui ouais, ouais. il ne sur papa donc on va bientôt se dépêcher pour te laisser partir ouais. Ouais.
1: Euh, donc euh, ouais j'aimerais beaucoup en faire euh, quelque chose et, et pour moi oui clairement ça fait partie d'une de, de, des briques de ma future reconversion puisqu'il n'y aura pas uniquement la gestion et l'exploitation d'un gîte mais euh, je pense qu'il y aura aussi beaucoup de choses qui tourneront de so autour de ce défi Agrippa et de, de l'expérience des peut-être connaissances que j'aurais pu euh, euh, accumuler et en ressortir
0: d'accord peut-être un prochain épisode là-dessus euh, voilà bah ça, on a fait le tour en tout cas de mes questions je n'irai pas plus à l'intérieur d'Hermano et de son, de, comment, de son état d'esprit sur le défi Agrippa <rire> voilà tu as, as réussi tu as passé le test sans problème super cool <rire> moi de, de mon côté je voudrais terminer cet épisode en remerciant deux personnes en l'occurrence deux auditrices qui nous ont contacté pour laisser un commentaire euh, la première, c'est Laurie de la communauté des hamsters et du cappuccino, qui nous a suggéré oui. une ou deux thématiques pour ce podcast. Et donc, merci beaucoup. Et bah, j'espère qu'on pourra développer ça prochainement. On est en train de, de gérer ça. Et puis, merci aussi à Val qui t'a contacté, toi et Romano sur Strava, pour te laisser un message de soutien. Enfin, on nous laisser un message de soutien. Donc voilà, je voulais faire cette petite parenthèse.
1: Eh ben, merci à elles puisque puisqu'on parle euh, de femmes et puis euh, peut-être que dans un de, des prochains épisodes on pourra aussi un, faire intervenir des, des gens de la communauté des hamsters ou d'autres qui, euh, qui me soutiennent ou même juste qui, qui trouvent euh, un intérêt à, à suivre l'histoire de ce projet ça pourrait être intéressant de, de les faire intervenir je pense
0: Très bonne idée Très bonne idée ben, On va travailler là-dessus Voilà Super ben, Allez on va, clôturer, on va clôturer cet épisode
1: Merci beaucoup Sylvain, à bon la match. semaine prochaine.
0: Gros bisous à tous, et puis salut à toi Mano. Passez une bonne semaine, bon courage avec l'entraînement. Et puis on, on se revoit à j ça sera combien 70 et quelque chose, non wow, On Alors verra là, bien à là, ce moment-là.
1: 60... Oui, 70, parce que là on est à 77, donc 70. Bon, ça se rapproche.
0: Allez, ça se rapproche. <rire> Ciao. Salut, salut. On espère que cet épisode vous a plu, et n'hésitez pas à le partager. Si vous avez des questions ou vous voulez réagir sur cet épisode de podcast, contactez Hermano sur Instagram avec son pseudo Iron Manolux. A bientôt
1: euh, J'ai promis à mon épouse qu'il y aurait un défi Agrippa et pas deux, mais il y aura peut-être un défi qui s'appellera autrement. <rire>
0: Elle n'écoute pas le, le podcast, j'espère. Non, je ne pense pas, Ficiel. Écoute,
1: mon amour, parlons-en sous l'oreiller ce soir.
0: Ah, uh -huh. ok.